0: Aló, Latina Creators ¿Te has sentido sola como Latina Dentro del mundo de las redes sociales?
1: Bienvenida a tu espacio para conectar con nosotras y juntas evolucionar a nuestra nueva mejor
0: versión como emprendedoras,
1: creadoras, mamás, estudiantes y latinas en fin.
0: ¡Halo! Yo soy Alejandra González. Y yo soy Glasa Alberti. Y juntas hemos creado a Latina Creator Podcast. ¡Qué emoción! Estamos aquí una semana más, toditas juntas. Y en esta semana vamos a estar hablando de cómo convertirte en una creadora de contenido y sobre todo, ¿cuáles son los retos y oportunidades que tenemos ahora mismo?
1: Sí, pero antes, queremos darles varios anuncios. Queremos primeramente dejarles saber que hemos cambiado, restaurado, mejorado el portal de Latina Creator estamos demasiado emocionadas por eso, porque queremos darle la mejor experiencia a nuestra comunidad, donde ustedes saben que compartimos demasiado contenido de valor para ayudar a emprendedoras en las redes sociales, y queremos anunciarles, queremos darles una sorpresa queremos darle un descuento, si estás escuchando este podcast, corre y ve a a nuestro perfil en Instagram, para que puedas unirte a nuestra comunidad con un descuento, y el código va a ser PODCAST
0: Totalmente, realmente una de las cosas que, uno de los proyectos más grandes que nosotros teníamos para esta para este año, cuando lanzamos nuestra agencia, era crear una comunidad, porque muchas sabemos, y esto va hasta dentro del tema que vamos a estar hablando hoy, muchas sabemos de que hay muchísimas oportunidades allá afuera en lo que son las redes sociales, pero hay muy, poca, muy pocas comunidades eh, de latinas Vemos mucho contenido en inglés Vemos mucho contenido eh, estadounidense Pero muy pocas veces Vemos como que a latinas unidas en, en ayudarse a tener colaboraciones con marcas A aprender sobre las redes sociales A entender, a crear estrategias Que realmente la ayuden a ella a, a convertirse en mejor creadora ¿Entiendes? Ya, ya, ya el ser creadora ya, ya estamos comenzando a hablar sobre el tema Pero ya el ser creadora es eh, una profesión
1: Y ya que estás hablando de esto Alejandra Cuéntame, para ti qué es ser una creadora de contenido
0: Realmente si lo veo de la parte coloquial como que súper normal para mí ser una creadora de contenido alguien que puede expresar su arte a través de un producto digital que en este caso pues una foto o un video Eh, pero siento que va mucho más allá va literalmente a entrar en tu saber contar una historia saber contar un un mensaje eh, saber expresarte y es muy lindo cuando tú aprendes la parte técnica, es fácil, ¿entiendes? No es algo nada de complicado después de que la aprendes. Pero ya después cuando aprendes a ser tú en las redes sociales, es, para mí es ya ahí tú llegas a ser una creadora de contenido cuando realmente eres tú. Cuando eres tú y también siento que cuando puedes transmitir lo que está
1: detrás de ese producto, de esa marca, de esa comunidad, sea lo que sea que estés haciendo, porque claro... Hay miles de negocios y muchas cosas que se pueden hacer como creador de contenido. Pero siento que cuando puedes ponerte en los zapatos del creador de ese producto y como tú lo acabaste de decir, poder transmitir un mensaje y una historia a raíz de cómo se creó ese producto, cómo puede ayudar a estas personas, eh, eh, cómo puede ayudar a tu comunidad. Como que es un conjunto de muchas cosas ser creador de contenido. No sé si quieras aportar algo más.
0: Claro que sí. Eh, Bueno, si nos vamos para la parte de Google, porque claro, está, teníamos que buscar en Google... ¿Qué significaba ser un creador de contenido? Vemos que dicen que una persona que produce y distribuye contenido digital a través de diferentes canales, como un blog, redes sociales, podcasts entre muchos otros que sabemos. Y esto es algo que me crea mucha curiosidad a porque sabemos que la Zavia es un poquito más viejita que yo, obvio, ¿verdad? ¡Wow! No. Y ella es de los tiempos de la tatarabuelo. Son 10 años, amiga, 10 años. Shh, callado, esto solamente lo saben ustedes. Eh, entonces quería que me hablaras un poquito acerca de tu experiencia de cuando comenzaste a, en la creación de contenido porque muchas veces pensamos que creación de contenido es simplemente redes sociales, cuando realmente no lo es, ¿entiendes? Eh, marcas te pueden contratar para hacer contenido en un blog, en un podcast, en un periódico digital, hay, hay miles de maneras ahora mismo en las cuales tú puedes crear contenido y, y no quiero que te, que te limites tú que me estás escuchando, no quiero que te limites simplemente al contenido en video porque míranos ahora mismo, estamos aquí comunicándonos contigo eh, solamente en audio y como quiera es eh, eh, una pieza de contenido Sí, yo siento que muchas personas hoy en día piensan que
1: crear contenido es simplemente grabar un video. No sé si te ha pasado, pero me ha pasado con varios de los clientes que nos dicen, yo no soy buena para crear contenido porque a mí no me gusta hablar en cámara. Pero es que ser creador de contenido, aparte de tú grabar en cámara, es puedes tomar una foto. Exacto. Una foto, ponerla en un blog y hablar sobre expre- esa experiencia o ese producto o ese servicio. Ya eso es crear contenido. Hacer el podcast, como acabas de, acabas de hablar. Ahora mismo hay muchos creadores de contenido que utilizan imágenes como de cartoons y este tipo de cosas para contar uh-huh. historias. Nunca sale su cara, nunca escucha su voz. Lo y son, Exacto, y son creadores de contenido. Exacto. O sea, realmente yo siento que tienes que estar bien apasionado, siento que con el arte. Uh-huh. Muy, muy apasionado con ese tema. Ser creativo, y siento que eso también va mucho con, con lo que, cómo lo practicas. O sea, si tú practicas mucho y grabas y, eres, y, y buscas información y te inspiras, y haces esta práctica, siento que ahí es que te, te refuerzas como creador de contenido.
0: Ahora bien, ¿en qué momento fue que tú te diste cuenta de que realmente, además de que te gustaba, porque si no conocen nuestra historia, pueden ir al, al episodio anterior, a uno de los episodios anteriores, pero ¿en qué momento fue que te diste cuenta, wow, esto es bien valioso?, porque sí sabemos que la era digital está comen- no está comenzando, ya lleva varios años realmente creciendo de una manera exponencial. Pero cuando fue para ti que tú te diste cuenta como que, wow, esto realmente vale la pena, yo voy a apostar por mí, yo voy a meterle a esto, esto va a ser mi estilo de vida. Porque ahora mismo, y haciendo literalmente un paréntesis antes de que la serie nos conteste, esto se está convirtiendo en un estilo de vida. ¿Entiendes? El hacer contenido, el crear contenido, el compartir tu vida en las redes sociales, el compartir tu vida de manera digital, ya se está convirtiendo en un estilo de vida. So, Yo sé que de aquí a unos 10 años, la mayoría de las personas, nuestro medio de comunicación número uno, like, si no ahora, lo aseguro que de aquí a 5 o 10 años lo va a hacer, va a ser esto, estos medios digitales, sean redes sociales, sea Google, sea TikTok, sea Instagram... Realmente yo siento
1: que el momento en el que que yo decidí tomarlo en serio fue cuando vi que me puedo beneficiar yo yo misma de crear contenido. O sea, compartiendo cosas que me gustan, compartiendo mi experiencia, compartiendo cómo me sentía cuando yo comencé, los que conocen mi historia, los que escucharon el, el el podcast anterior o los que me siguen desde el principio saben que yo comencé... Cuando acababa de tener mi bebé y literalmente fue dentro de una depresión postparto. Entonces, el hecho de yo poder compartir mi experiencia, relajarme, sentirme más tranquila, conectar con una comunidad y saber que a la misma vez ayudaba a otras personas y que ellos se sentían bien escuchando mi historia, se identificaban conmigo. El hecho de que yo pueda compartir un producto que genuinamente me guste y que ayude a un negocio a poder promover su producto y que también le funcione a esas personas que están comprando el producto. Es como un conjunto de... ¿De ayuda? Podemos decir, de servicio. Siento que en ese momento fue que yo dije, ok, si yo puedo servirle a un negocio, si yo puedo servirle a mi comunidad y pueda a la misma vez yo generar un ingreso, ¿por qué no? Y a la misma vez ser dueña de mi tiempo, dueña de mi, de mi negocio y poder hacer realmente lo que a mí me gusta hacer todos los días de mi vida. Ahí fue que yo dije, ok, yo me tengo que dedicar a esto y
0: hacerlo bien. Exactamente. Es que la creación de contenido y, el, y este y esta profesión como creadora de contenido nos da un espacio creativo tan grande y nos da una libertad de expresión inmensa, ¿entiendes? Y, y literalmente totalmente ilimitada. Y una de las cosas que yo sé que muchos se deben estar preguntando es cómo, es cómo comienzo, ¿entiendes? Y yo quiero contar un poquito de mi historia porque... Sí, la Sadia literalmente comenzó hace 800 años atrás, ¿verdad? <risa> Ay, no. Hace 10 años atrás. <risa> no. Casi cuatro. ¿Qué? Casi cuatro, ¿eh? eh eso es. Eh. Mira, una veterana ya. Uh, no, 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 pero punto y aparte. Eh, el hecho de tú comenzar a las redes sociales y tomar esa decisión de tomarlo en serio, ¿entiendes? Porque tú puedes ser el consumidor, ¿entiendes? Ser si consumidor, no está mal. Si no existieran los consumidores, no existieran las redes sociales, ¿entiendes? Mm-hmm. Claro está, tú tienes que decidir como que, que tú quieres ser más Si quieres ser más consumidor o quieres ser más creador Y en el momento en que decías ser más creador Una de las cosas que yo tuve que enfrentar Fue las creencias que tenía acerca de mí Y la confianza sobre todo que tenía en mí Porque yo estoy casi segura que a todas ustedes que nos escuchan Les ha pasado esto De que la primera vez que te pones en la cámara Las habías, yo he sudado Una cosa... Que yo decía, ¿qué demonios es esto? like Yo sudaba todo. Y lo que llevaba era un video de 10 segundos. <ríe> <ríe> o Sí, 10, 10, 10 segundos. Y decía, e, oh, ah, eh, ah". <ríe> ¿Sí? te quedas como patinando en lo mismo. <ríe> Literalmente. Entonces... Todas pasamos por eso, todas literalmente comenzamos de la misma manera, al menos que tenga algún tipo de experiencia en la cámara o algo, y pues se te pueda hacer un poco eh, más común o más, o más natural para ti. Pero al principio es, es bien incómodo, ¿entiendes? es bien incómodo, y considero que es como cualquier otra carrera, uh-huh. pero en este caso, eh, ante el mundo.
1: Sí, yo siento que eh, ahí diste un punto muy importante, siento que es como toda carrera, porque yo me pongo a pensar, cuando yo empezaba a trabajar en algún lugar, y obviamente te da como nervios no conoces el sistema, no sabes cómo no quieres equivocarte tampoco no sabes cómo hacer, complacer a tu jefe porque los estás conociendo, tus compañeros de trabajo tampoco los conoces, eso es todo un proceso de descubrimiento y todo lo nuevo da miedo, uh-huh. pero cuando eres creador de contenido como te expones tanto al mundo, como tú acabas de decir rápido piensas, ay, me va a ver mi ex Ay, me va a ver el, el, el compañero de trabajo de mi el mamá. De la el de la escuela que me hacía bullying. Ay, no me va a ver la mejor amiga de mi. De, de la novia. De, o sea, como que son personas que tú sabes que tú no quieres que te vean, que no quieres que te vean equivocarte. Y aparte de todo esto, es como que ser creador de contenido, influencer. ...redes sociales, todo esto es algo como bastante nuevo, o sea, ya llevamos bastante tiempo, pero es nuevo para muchas personas todavía, y tomar esto en serio, que ellos puedan verlo en serio como que es tu trabajo, es totalmente nuevo todavía, o sea, tú no quieres exponerte a que te critiquen, a que digan, ay ya, esta que se cree, ay ya vino la influencer... Búscate un trabajo real. Todo ese tipo de comentarios tú los quieres evitar y siento que ese es el punto más difícil de ser creador de contenido. El tú exponerte y decir, como que tengo que. Es como cuando un famoso, literalmente pienso yo, cuando deciden hacer novela, película, los actores, los músicos. O sea, siento que es la misma situación que te expones y, y está esta falsa creencia de que tienes que aguantar lo que la gente diga porque tú te estás exponiendo las redes sociales, cosa que para mí no es real. Siento que ese es el miedo mayor.
0: Totalmente, y más que todo cuando tú sabes que van a salir todas tus inseguridades, ¿entiendes? Todas tus inseguridades van a estar al ojo público, y aunque muchas veces tú piensas, no, es que lo que yo tengo son 200 seguidores, nada más ponte a pensar que tú tengas una tarima, que estés al frente de una tarima y tú tengas 200 personas, okay. es como que, hello, like, es un impacto muy grande y para tu cerebro para literalmente para tus hábitos para tus costumbres es algo realmente impresionante entonces so, si ahora mismo tú estás pasando por ese proceso amiga te entiendo literalmente eh, lo pasamos todas pero también tómalo como un momento de crecimiento personal para mí las redes sociales y el convertirme en creadora de contenido realmente se ha convertido en mi proyecto de desarrollo personal más grande ¿entiendes? porque como te digo me sacan inseguridades eh, me, me enseña al mundo realmente quién yo soy o quién quiero dejar verme ser, ¿entiendes? Porque muchas personas en las redes sociales son una cosa y fuera de las redes sociales son otra, ¿entiendes? tú tú decides quién tú quieres ser ahí, pero esa es la mejor parte, que tú decides, ¿entiendes? Tú decides realmente qué tú quieres hacer. Entonces, eh, yéndonos un poquito más a fondo porque queremos realmente compartirle las cosas que nos han ayudado, los procesos que hemos pasado, Quiero preguntarte como que, ¿cómo tú te has sentido con esta conversación de la competencia y la saturación que pueda haber dentro de las redes sociales?
1: Bueno, yo estoy en un nicho, en un tema, en una industria un poquito saturada, como dicen por ahí, lo cual para mí no es real. Y es el área de la belleza. Los gurús de belleza fueron los que explotaron YouTube en, hace 10 años atrás. Eh, siento que es como la industria que más ha prevalecido en las redes sociales, en la creación de contenido... Y honestamente, te voy a ser bien sincera. Al principio, yo lo veía como bien imposible. Eh, Los que no sepan, yo empecé a hacer redes sociales en YouTube en el 2007, 2008. Así que, en ese momento era totalmente nuevo. Luego, por desconfianza en mí misma, me voy de las redes sociales. Y cuando regreso, ya han pasado casi 10 años, 12 años. Y yo decía, ahora mismo, eh, no es mi tiempo. No es mi momento, porque ahora sí que está saturado. Ahora sí que hay demasiadas personas haciendo lo mismo. Pero, eh, cambié ese chip, cambié esa, esa mentalidad y dije, voy a hacerlo porque me lo merezco, porque quiero hacerlo y sé que lo voy a disfrutar y sé que le puedo sacar mucho provecho y sé que puedo conectar con muchas personas y necesito salir de esta depresión fue el de que tenía. Así que una vez lo empiezo a hacer, me doy cuenta que no hay nada más falso que la saturación. Mm. Tú, tienes, tú puedes conectar con muchas personas siendo tú y esas personas que conectan contigo a lo mejor no conectan con los otros creadores que están allá afuera, y nunca vas a tener la competencia que se, ta- se habla tanto en las redes sociales.
0: Totalmente. Y es el hecho de que yo veo la saturación. Y no sé si, si tú lo has pensado en algún momento así. Pero se trata mucho de cuál es tu ambiente. Si todos tus, todas las personas que tú sigues en tus redes sociales son gurús de la belleza, tú te vas a sentir 100% saturado en los gurús de la belleza. ¿Entiendes? Sí, el porque, porque el algoritmo te va a mostrar solamente eso. Tu competencia visual que tú vas a ver va a ser simplemente eso. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo como que a mi asesorado es que trata de buscar cosas que te inspiren y no cosas que te paralicen, ¿entiendes? Hay personas que se motivan de ver competencia. Y hay uh-huh. personas que se paralizan de la competencia. eso tú tienes que saber quién tú eres realmente. Si tú eres el tipo de persona que tú dice ya che, cojo inspiración y me muevo y empiezo a hacer, y empiezo a crear y, hago, y saco cosas eh, súper originales, pues ok, concéntrate en, en seguir personas que te inspiren, pero si tú eres del tipo de persona que realmente eh, tiene ese bloqueo mental, tiene ese, esa paralización, deja de seguir a toda esa gente
1: totalmente, siento que eso es una de las cosas más importantes tú tienes que tener el control de las personas que tú estás siguiendo y estás consumiendo te quiero hacer una pregunta, ya que tú me has hecho varias a mí yo no te he hecho ninguna quiero saber, porque es que me parece importante lo que dices de inspirarte y y hay una raya bien fina entre inspirarte y sentirte mal contigo misma, por la vida que tienes por lo que tú ves en las redes sociales o por el tipo de contenido que compartes ¿qué contenido o qué tipo de contenido tú sientes que te inspira y no te hace sentir mal? ¿y cuál te hace sentir mal?
0: sinceramente la mayoría de las veces el contenido que me hace sentir mal es el contenido que refleja esas inseguridades que yo tengo como que si yo soy insegura vamos a poner un ejemplo en salir en traje de baño ese tipo de contenido puede ser como que un trigger para mí, no sé, un detonante para mí, okay. entonces no es que una de dos tengo dos opciones, en mi mente yo lo veo así como que o aprendo a sonar eso y aprendo a sentirme bien con mi propio cuerpo O simplemente dejo de seguirlo ¿Entiendes? Porque me pa- en ese caso sí me paraliza Para mí el contenido que me inspira Es un contenido donde yo pueda Ver quién realmente yo quiero ser En las redes sociales ¿Entiendes? Porque yo, yo, yo sé ya cómo y eso tú te, te vas a dar cuenta Mientras más, mientras más crees Mientras más te, te rodees de, de, de crear contenido y todo esto Te das cuenta de que primero te tienes que conocer a ti Como persona fuera de las redes sociales uh-huh. Y después tienes que conocerte a ti como persona dentro de las redes sociales. ¿Qué es lo que tú le quieres compartir al mundo? ¿Cómo tú te quieres ver? ¿Entiendes? ¿Cómo tú realmente quieres reflejarte ante la cámara? ¿Quieres ser una persona que todo el tiempo tiene que estar súper bien vestido? ¿O quieres ser una persona que todo el tiempo está súper natural? Y ninguna de las dos está mal, ¿entiendes? Es qué tipo de marca tú quieres crear. So, para mí es bien inspirante, de verdad, que me encanta el tipo de persona que muestra su día a día natural. Como que me inspira a decir, wow, like hasta lo más cotidiano llama la atención, ¿entiendes? Si tú ves ahora mismo estos blogs de estas mujeres que están súper virales, la mayoría de las veces es, mira, cualquier cosita del día, ¿entiendes? Levantarte, lavarte los dientes, eh, ir al trabajo, ir al gimnasio, like, son cosas tan cotidianas que yo digo, si esa persona lo puede hacer y puede llegar a tantas miles de personas en las redes sociales con algo cotidiano, como yo no lo puedo hacer. Y eso sí me inspira. Ok. Sí, realmente, realmente
1: siento que más o menos es parecido, pero dijiste algo que me dejó pensando y, y, y es tu mentalidad también tiene muchísimo que ver. Tu mentalidad como creador de contenido tiene que ser diferente, no puede ser la misma mentalidad de un consumidor. Mm. Porque si tú te vas a inspirar, si tú vas a ver, a buscar para inspirarte personas que sean... Lo que pasa es que hay un sentimiento como de envidia muchas veces, no sé si, no sé si lo has vivido, o si sea, claro, sí, hay, claro. hay un sentimiento como de envidia muchas veces cuando tú ves a alguien haciendo lo que a ti te gustaría hacer, pero no lo estás haciendo todavía, y no es, la, no es tan fácil a veces verlo como inspiración, y lo ves muchas veces como envidia, y lo que haces es victimizarte, y te sientes mal y no haces nada, eso es una línea muy fina.
0: Por eso es que digo que realmente tienes que aprender a conocerte a ti fuera de las redes sociales, porque ¿qué sucede? Antes yo tenía esa mentalidad de víctima, soy 100% honesta, yo vivía en que, mira, me acuerdo que hasta la cámara que yo compré, yo la compré por el simple hecho es que si yo no tengo esta cámara, nunca voy a poder grabar estos videos, mm. Caca, literalmente caca. ¿Cuántos, vi- ¿cuántos videos has grabado con la cámara? Exacto. <risa> Ninguno. <risa> Pero, eh, ¿qué te quiero decir con esto? Eh, yo ahora veo las cosas de una manera totalmente diferente en el sentido de que las veo. Ok, ¿cuáles son los pasos que esa persona tuvo que hacer para llegar ahí? Exacto. Y voy literalmente desde el paso más pequeño hasta el paso de lograrlo. Para realmente sentirme que... Ok, ya salí de esa mentalidad de víctima... No me toca quedarme pensando... 10.000 años y, de, y, y literalmente estancarme en esa mentalidad de que ah no es que eso es simplemente para ella o es que no lo puedo lograr y me encargo en tomar acción en decir, ah ok, esta persona tiene esta agencia, esta persona tiene esta estética, por lo menos la claro, ya sabe que a mí me encanta tener eh, fotos bellas y preciosas y que literalmente reflejen lo que es nuestra marca, ah si esta persona lo pudo tener, ah ok, así fue como se logró esos son los pasos que tengo que, que hacer, lo hago porque esa es de las mejores cosas ahora mismo las redes sociales se han convertido en un portal de, de información y de educación tan grande nada está escondido mi gente literalmente tú no necesitas ahora mismo y y esto es tirándole hasta nuestra propia industria tú no necesitas ahora mismo ni un curso para convertirte en creador de contenido pero ¿qué sucede? ese curso te va a dar a ti el paso a paso que tú no estás dispuesto a buscar ¿Entiendes? Ese curso te va a ahorrar el tiempo que tú te quieres salvar y está bien, ¿entiendes? Está bien que tú te quieras ahorrar ese tiempo totalmente. Estoy de acuerdo porque yo también, si ahora mismo quiero competirme en astronauta y hay un curso de cómo ser astronauta, (risa) lo voy a coger, ¿entiendes? No me voy a poner ahí a tratar de experimentar. ¿Pero qué te quiero decir con esto? Ya todo está disponible para ti. Tú tienes que decir, ok, si todo está disponible para esa persona, también lo está para mí lo voy a decidir ver y, y tomar acción y hacerlo o me voy a quedar quedándome como una víctima para ver qué pasa con mi vida totalmente
1: pero sabes qué pasa con eso que para poder lograr eso necesitas hacerlo necesitas conocerte y necesitas saber qué es lo que tú quieres hacer porque lo peor que y lo más que he visto también en las redes sociales es que piensan que ser creador de contenido pues yo puedo hacer cualquier cosa en las redes sociales y ya soy creador de contenido tienes que saber qué quieres tienes que hacerlo con un propósito Tienes que literalmente estar seguro qué es lo que tú quieres transmitir, a quién quieres llegar, por qué lo quieres hacer, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a primero mantenerte firme, porque las adversidades y las cosas difíciles dentro de la creación de contenido también están. De eso podemos hablar sobre críticas, comentarios. Quiero que me digas acerca de eso, porque comentarios negativos y críticas siempre vamos a tener. So, tenemos que tener un porqué bien, bien grande para poder combatir todas las adversidades y todas las cosas negativas de cierta forma, porque todo lo, hay, hay, hay cosas negativas en todo. Eh, tenemos que saber manejarlas. Por ejemplo, si estamos en un negocio de Nueva 5 y pasan cosas negativas, yo estoy 100% segura que una de las cosas que te permiten seguir ahí son los biles. Tienes que pagar los biles. O sea, y esa gente me está pagando, pues yo me voy a quedar trabajando ahí. Entonces, so, ¿qué pasará con la creación de contenido? Cuando vengan todos esos comentarios negativos, ¿cuál va a ser tu
0: porqué? Exacto, es que ahí es donde tú tienes que decidir, Ah, bueno, me voy a quitar porque no puedo con esta presión o voy a utilizar esta, esta presión a mi favor y yo sé que tú eres una experta en eso que tú claro. también nos, nos, nos tienes que dar tus tips en eso pero para contestarte tu pregunta eh, yo pasé por una experiencia hace ya casi, wow, casi dos años donde yo dejé un negocio que estaba haciendo un negocio que yo amé, adoré, di lo mejor de mí um, trabajando directamente con redes de mercadeo y cuando salgo de las redes de mercadeo que decido comenzar a emprender en, en un producto propio mío, eh, me encuentro con muchos comentarios negativos, ¿entiendes? Como que, ah, ya no eres esta persona, ahora te estás convirtiendo en esta persona, estás saliendo de un nicho para entrar en otro, y lo mismo me pasó cuando, cuando cambié de, pro, de, pro, de profesión. ¿Qué te quiero decir con esto? Los comentarios negativos van a estar dentro y fuera de las redes sociales. Pueden comenzar desde tu familia hasta el desconocido de la calle. Pero es que si sí, crecimos con bullying y comentarios negativos en la escuela. Exactamente. So, ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, esto siempre va a estar. Y una de las mejores cosas que yo he aprendido de los comentarios negativos y de las situaciones que no salen como uno quiere es que eso refleja en lo que tú necesitas mejorar ¿tiendes? así que míralo de esa manera si te estás ofendiendo ahora mismo de que te digan que qué sé yo que te ves fea que te ves demasiado de, de tirada o qué sé yo lo que sea reflejan eso y busca si eso es a lo que realmente tú eres pues, ok, acéptalo, tú eres así y ya, y sé feliz con eso. Pero si realmente son algo que tú eres y que tú quieres mejorar, mejoralo y ya. ¿Entiendes? Y para los gustos, los colores, las redes sociales, ...existe lo que se llama unfollow, dejar de seguir. Tú puedes simplemente que te dejen de seguir y ya, y no te tiene que importar tanto. Totalmente. Otra cosa, no los leas. Exacto. No
1: leas los comentarios ¿Eh?
0: negativos. Algo que yo quiero que tú nos cuentes, porque la había pasó el año pasado por un momento bien grande en su carrera como creadora de contenido. Ella de estar en una comunidad como de 20.000 personas llega a una comunidad de 90.000 personas, que fue algo de literalmente menos de tres o dos, de menos de dos a tres meses. Fue súper rápido. Y eso no solamente significa, ay sí, qué bueno que me, que me llegan más seguidores, que me está creciendo mi comunidad. ¡Amén! ¡Qué bueno! Literalmente porque estamos llegando, estamos llevando el mensaje a muchas más personas y estamos impactando la vida de muchas más personas. Pero también significa que viene mucha más crítica. ¿Cómo tú te sientes que pudiste manejar eso?
1: Pues mira, yo siento que desde pequeña he sido un punching bag. O sea, <risa> desde pequeña he sido como el ojo para la burla, crítica y malos comentarios y ese tipo de cosas. Así que ahí estoy entrenada desde chiquita. Eh, siento que cuando llegué a las redes sociales y comencé... Como ya dije, al principio me me afectó. O sea, hace 10 años atrás yo borré todas mis plataformas, todos los videos y no volví a hacer hacer redes sociales ni maquillaje por más de 10 años. O sea, eso a mí me impactó. Y esa situación que yo tuve, que me arrepentí por todos esos años de borrar todos mis videos de YouTube, eso fue lo que me ayudó hoy en día a yo poder aguantar todos los malos comentarios que han llegado. Eh, Porque decidí literalmente no dejar que la opinión de los demás me afecte. Y lo que hago es, honestamente, cuando yo comienzo a leer y ya veo que viene un comentario negativo, paso al próximo, porque siempre los comentarios positivos son más. Eh, Algo que yo me di cuenta y que les puede pasar, si nos estás escuchando y estás comenzando la creación de contenido, lo vas a notar. Cuando comienzas, no hay tantos comentarios negativos, porque la mayoría de las personas que te siguen son tus familias, tus amigos, personas que te conocen. Cuando comienzas a crecer la viralidad y el, y el que compartan tu contenido y todo, así que lleguen muchas personas nuevas, muchas veces vienen con ese tipo de personas que te critican, que hacen comentarios irrelevantes, muchas veces vienen con, con cuentas falsas, <risa> muchas veces vienen sin foto y sin nombre. Eh, so, toma el comentario de quien venga. Muchas veces son personas fantasmas piensa que es una persona X que está en la calle que cuando y muchas veces esas personas te pasan por el lado de la calle jamás y nunca se atreverían a decirte uh, lo que te están escribiendo uh. so, literalmente yo siento que viene mucho también de la seguridad que tú tengas como persona y como creador de contenido yo no soy la mujer más segura del mundo siendo honesta aquí estamos para ser 100% honesta eh, pero sí reconozco mi valor y reconozco lo que aporto en la comunidad de TikTok de Instagram eh, de más de mil followers que tengo ahora mismo ellos saben que yo pongo mi pellejo Como decimos en Puerto Rico En mi contenido para darles contenido de valor Para entretener, para educar Así que eh, como eso está ahí Eso me da tanta seguridad de decir No importa lo negativo que puedas decir No me va a afectar Y si me afecta, como tú dijiste Es algo que tengo que trabajar uh-huh. so, eh, eh, Literalmente es tomarlo de la manera optimista De la manera positiva Es como si me lo estás diciendo es por algo Así que vamos a autoevaluarnos Y si hay algo que cambiar, lo cambiamos Y si no hay nada que cambiar Borras el comentario y sigues con tu vida
0: Totalmente eh, Entrando un poquito acerca de un tema Que yo sé que es bastante controversial Y es acerca de la copia eh, Cuando tú te conviertes en creador De contenido, te vas a dar cuenta De que realmente vas a experimentar Esto de la copia, porque estamos Ahora mismo, no es que esté saturado Pero sí hay muchos Creadores de contenido, ¿entiendes? Comparado con hace, qué sé yo, cinco años atrás Hay muchísimos más y te pasas por, han dicho, pasas por este momento en el cual puede ser que experimente esto de la copia O tú estás haciendo la copia también, ¿entiendes? Podemos hablar de los dos puntos eh, Yo he pasado por momentos donde sí he sentido que, que para poder fit in Como que para poder encajar en mi nicho o poder encajar dentro de mi comunidad Tengo que estar haciendo contenido como otros creadores Y lo he llegado a hacer realmente Pero después me he dado cuenta de que no funciona ¿Entiendes? No funciona tú querer ser la copia de otra persona Tú te puedes inspirar, puedes ver que es una buena idea Pero siempre tienes que aprender a darle esa, ese toque tuyo hacerlo tuyo, porque ¿qué sucede? Literalmente tú estás creando, si estamos hablando de marketing Tú estás creando una marca personal Tú estás creando literalmente algo que tiene eh, un avatar, ¿entiendes? Al, algo que tiene un cliente ideal, algo que tiene una audiencia ideal Y tu audiencia ideal te quiere escuchar a ti no quiere escuchar a Juan Pablo, de Pedro, de... No, te quiere escuchar a ti. Porque si tú no tienes personalidad es porque muchas veces tus cuentas no crecen. Y eso es lo que pasa. Y la Sede me enseñó mucho esto cuando primero nos conocimos. Eh, si tu cuenta no tiene personalidad es bien difícil de que tú crezcas en las redes sociales. ¿Por qué? Porque te conviertes en una más del montón. Entonces, pregúntate eso. Si ahora mismo te está costando mucho. Si ya eres creador, ya sabes trabajar tus videos, si ya sabes eh, editar, si ya sabes todo esto, la parte técnica y no estás viendo crecimiento, muchas veces puede ser por la copia.
1: Totalmente. Yo no voy a hablar, obviamente, de la persona, porque no, es como, no estoy aquí como para hablar de nadie en específico, pero sí he visto m- recientemente eh, muchas personas que, por ejemplo, toman cursos y toman eh, talleres de creación de contenido y les revelan el truco mágico que yo te he dicho. como nosotros en alomida ya tenemos nuestra, nuestra eh, fórmula en los videos de cómo llamar más la atención, de cómo crear más interacción, cómo crecer tus cuentas, al tú saber esa clave mágica, eso no te hace eh, viral. Eso no te hace, o sea, el tú saber cuál es el esquema correcto para los videos, para tú poder llamar la atención de las personas, que tú lo sepas, eso no te va a hacer viral. Y lo he notado que hay personas que toman cursos y les comentan cómo hacer un buen video y con todo y que saben esa información, no logran la viralidad, no logran crecer sus páginas porque quieren actuar, hablar, proyectarse como la persona que se los enseñó.
0: Y no conectas
1: y no conectas con tu audiencia, exactamente No conectas con tu audiencia, te ves fake, te ves falso Y eso las personas lo perciben Así que mi mayor recomendación Yo que trato de ser lo más transparente posible Y quien me conoce fuera de las redes sociales Sabe que igual como hablo en las redes sociales, hablo de frente No trates de ser nadie más Trata de literalmente ser la mejor versión que tú puedas ser de ti mismo
0: Exactamente Entonces, eh, una de las cosas que yo quiero añadir aquí Porque yo sé que puede ser bien bien importante es que no estamos queriendo decir de que no aprendas cómo hacer un buen video cómo hacer un buen gancho cómo hacer un buen llamado a la acción todo ese tipo de cosas porque son importantes ¿entiendes? Like, el mercadeo tiene su estructura pero es que experimenta un poquito ser tú experimenta un poquito salir como realmente tú eres y me ha pasado, mis mejores videos han sido los más auténticos y muchas veces son los menos editados muchas veces son los más naturales que te salen, muchas veces son los menos que estás haciendo, ¿por qué? porque literalmente el algoritmo no es ninguna eh, ninguna cajita mágica el algoritmo es el hecho de que si a una persona que te está viendo le gusta tu video, conecta contigo y le da un like y le da un share y literalmente lo comparte en sus redes sociales, automáticamente el algoritmo va a decir ah, es que esto es lo que quiere la gente exactamente, es importante
1: creador, creadora que me escuchas es muy importante que no le deja de echarle culpa al algoritmo. El algoritmo, el algoritmo no tiene culpa, la culpa la tienes tú. <ríe> la culpa la tenemos nosotras porque necesitamos crear contenido que enganche, crear contenido que literalmente a tu audiencia le guste. ¿Por qué no es el algoritmo el culpable? Porque cuando el algoritmo lo que quiere es que tú entretengas y mantengas a las personas en la plataforma, si tú no eres de ese tipo de personas que mantiene a la, al cliente o al, a la audiencia en la plataforma, entonces es que el algoritmo no comparte tu video. Pero ellos quieren ayudarte. Si tú logras entretener a la persona y logras enganchar a tu audiencia, ellos van a seguir mostrando tu contenido porque ellos precisamente lo que quieren es que tú enganches a la audiencia en la aplicación. Así que literalmente es cuestión de mejorar tu contenido, ver lo que te funciona y repetir lo que que te funciona y lo que no te funciona, descartarlo. Exacto.
0: Eh, Otro tema que queremos tocar hoy porque sabemos que además de la parte eh, difícil y la parte como quien dice media negativa de las redes sociales que es todo esto de la copia de, de aprender a ser tú mismo de batallar los comentarios negativos también es un mundo lleno de oportunidades ¿entiendes? es un mundo literalmente infinito lleno de bendiciones lleno de conexiones lleno de, de oportunidades que te hacen a ti crecer como persona siendo creador o siendo doctor ¿entiendes? no importa ahora mismo que tú seas Tú puedes literalmente cambiar tu vida Simplemente comenzando a crear contenido Dentro de las redes sociales Entonces, eh, hablando acerca de esto Te quiero preguntar Porque yo sé que dentro de tu comunidad No solamente tienes gente aquí de Estados Unidos También tienes gente a nivel global ¿Cómo ha sido esa experiencia De tu poder sentir de que Wow, mis videos están llegando Al otro lado del mundo Mis videos están impactando la vida De otras personas que yo jamás en la vida he visto Nada más que pongámonos a pensar Hace... 20 años atrás, nuestros abuelos no podían hablar la persona al, que estaban al otro lado del mundo en segundos, ¿entiendes? Totalmente, y si
1: no viajaban a, a, a ese lado del mundo, no iban a conocer esas personas. Exacto. Hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo desde nuestra casa, entonces para mí ha sido una bendición, de, de, de verdad, suena cliché, suena raro y todo, pero ha sido una bendición yo poder conectar con personas de todo el mundo. Yo nada más he estado en Puerto Rico y en Estados Unidos. Así que el hecho de poder yo tener personas de España que se conecten conmigo a 7, 8 horas de, de diferencia. Que podamos, este, no sé, hablar de lo mismo. De maquillaje, de creación de contenido. Personas desde Panamá, Chile, Latinoamérica, que yo nunca he visitado Latinoamérica. Y tener personas que me siguen. es, es Literalmente es saber... Es que no lo puedo ni explicar Porque es como una sensación de de agradecimiento Primeramente, que puedo conectar con este tipo de personas de, de De todas partes Y aparte de agradecimiento Es eso El sentir que hay muchas oportunidades Que no sabes cómo tú puedas aportarle A personas de cualquier parte del mundo Y vuelvo y repito, sin salir de tu casa Es para mí impresionante Siento que también tiene mucho que ver Con el contenido que tú compartas. Porque siento que, por ejemplo, yo... Por eso es que quiero mencionar algo muy importante. Como creador de contenido, tú no necesitas enfocarte, concentrarte solamente en un tema. En el caso mío es el maquillaje. Fue el maquillaje. Ahora ya yo me estoy abriendo a poder compartir otros aspectos de mi vida. Que ayudan a la comunidad. Y no son solamente el maquillaje. Y menciono esto... Porque hay personas que hoy en día me siguen por la creación de contenido que no tiene nada que ver con el maquillaje, que están al otro lado del mundo y he tenido la bendición y la oportunidad de ayudarlos, de poderle aportar a su negocio, de poderle aportar a su vida y que han conectado conmigo por otros temas que no tienen nada que ver con el maquillaje y que están al otro lado del mundo. O sea, para mí eso es maravilloso.
0: No, es que... Eh, Es impresionante realmente Y no solamente las personas Sino también las marcas Mm ¿Entiendes? lleva trabajando ya varios años eh, Directamente con marcas Como creadora de contenido Yo comencé este este año Y realmente ha sido una de las mejores experiencias Porque tú puedes llevar el mensaje De una marca que a ti te gusta Que tú la llevas utilizando por años Que llevas teniendo buenas experiencias Con los productos Que te gusta su mensaje Que crees en su mensaje Eh, Otra de las cosas que ahora mismo eh, es eh, una oportunidad muy grande, ¿entiendes? Si tú tú quieres comenzar a ser creadora de contenido porque quieres crearle contenido a marcas, sea grandes, pequeñas, locales, internacionales, globales, realmente no importa. Una de las cosas que más te digo es que, como dice la Sadia no te cierres a que tiene que ser de un solo nicho. No te cierres a que tiene que ser simplemente un estilo de video. Ábrete la oportunidad de intentar de todo, ¿entiendes? No es que todo tu contenido lo vas a fijar en, en muchísimas cosas a la vez, no es que tengas un desorden sino que te abra la oportunidad de mostrar diferentes facetas de quien tú eres ¿tiendes? Ahora mismo por lo menos en mi contenido una de las cosas que yo estaba enfatizando un poco más es la comida, las recetas eh, compartir lo que yo hago en mi día a día porque si ya lo hago y las redes sociales se tratan de ser social y de compartir realmente lo que a ti te funciona ¿cómo no voy a compartir eso? ¿entiendes? ¿cómo no voy a compartir lo que realmente ya estoy haciendo? Entonces, dentro de las, de las colaboraciones y las oportunidades de, de trabajar con marcas, también está la oportunidad de hacer networking, tienes con otros creadores de contenido. Y te invito, te invito a que si ahora mismo esto es algo que te apasiona, esto es algo que tú quieres comenzar a hacer, que realmente te centres en crear una comunidad y ser parte de una comunidad. Claro está. Si quieres la mejor. Obvio que la de nosotros. <risa> Pero no, no, no. Eh, eh, fuera de broma. Es Conecta. ¿Entiendes? Yo me he encargado. Por lo menos ahora mismo yo estoy en un estado que aproximadamente llevo viviendo ya tres años. Y en esos primeros tres años no salía. No hacía nada. ¿Entiendes? Y ahora he tenido la oportunidad de conectar con creadores. He tenido la oportunidad de conectar con influencers. Con personas que tienen mucha experiencia dentro de las redes sociales. Y han podido, eh, han podido ayudarnos entre sí. Y otra cosa que realmente veo como una gran oportunidad dentro de las redes sociales es la flexibilidad y el estilo de vida
1: Totalmente, esa es una de las razones por las cuales yo estoy aquí uh-huh. <ríe> Yo, bueno, los que sepan, tuve el bebé, tuve a mi hijo, tiene tres años en estos momentos Y he podido estar con él estos tres años Yo lo vi las primeras palabras, yo lo vi sus primeros pasos Yo le hice sus primeras comidas Yo he podido, ter- yo, gracias a Dios, tengo todos los días la oportunidad de llevarlo al daycare Buscarlo al daycare, llevarlo al médico cuando lo necesita Estar en sus rutina, jugar con bubbles con él todas las tardes O sea, literalmente el ser mamá presente es lo mejor que me ha podido dar la creación de contenido. Eh,
0: realmente escuchar eso me da, me da goquita porque yo no soy mamá, pero una de las cosas que más me ha dado la creación de contenido que me puede identificar mucho con la es esa flexibilidad. Yo estoy viviendo ahora mismo literalmente la vida que mis padres querían tener cuando se retiraran. Tienes que tener esa flexibilidad de levantarme a la hora que yo quisiera, trabajar las horas que yo quisiera, eh, reportarle a nadie. Eh. <risa> eso es lo mejor, lo mejor. Más que a mí misma. Eso también requiere de mucha disciplina. ¿Entiendes? No te estoy queriendo decir de que ser dueño de negocio y ser creador de contenido es algo fácil, para nada. Eh, no es lo mismo que ser un doctor y estar turnos de 12 horas, pero sí requiere de mucha disciplina. ¿entiendes? Y eso es algo que tienes que construir hasta antes de convertirte en creador de contenido. Pero lo que quiero decir con esto es que si tú estás aspirando ahora mismo a vivir una vida, que tengas la libertad de decidir cómo se van a ver cada uno de tus días, esto es una gran oportunidad para ti. Y por eso es que queremos terminar este episodio, no queremos que sea un episodio muy extenso, pero queremos terminar este episodio dándote consejos y recomendaciones para convertirte en una creadora de contenido exitosa. Pero ahora mismo, ¿entiendes? No para que lo dejes para el año que viene, no para que lo dejes para cuando tengas los equipos como yo era acá, hasta que no tenga la cámara, hasta que no tenga esto, hasta que no tenga lo otro. No, 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 deja las excusas por un momento y concéntrate en comenzar a tomar acción. Uno de los primeros consejos que te quiero dar es que te centres en encontrar un nicho que te guste. Y como dijo la Sadia, no es que simplemente vas a hablar de un solo tema. Es un nicho. Busca una industria que te apasione y forma tu base. Yo yo quiero que la Sadia te te exprese y y te diga cómo fue que ella creó esa base de su nicho, ¿entiendes? Como que no es simplemente, ah, ok, voy a hablar de maquillaje. No, como que, ¿cómo yo creo esa credibilidad que las personas realmente confíen en mí? Eso lo
1: puedes hacer haciéndolo genuinamente de corazón. No es que tú un día aprendas la cámara y digas, ay, yo tengo muchos lápices de colores, déjame empezar a hacer contenido de lápices de colores. No. no. Los no. lápices de colores, ¿te dan algún tipo de beneficio a ti? O sea, ¿te, te hacen emocionalmente hablando? ¿Te ayudan en algo? ¿Te aporta en algo? ¿Hay amigos tuyos que quieren saber sobre lápices de colores? No, ¿verdad? So, literalmente en mi caso, el maquillaje primeramente me saca a mí de mi estado emocional bajo. Así que, pues me siento mejor maquillándome, me sacaron de mi depresión, y aparte de todo esto, siempre desde que tengo uso de razón, mis amigas siempre me preguntaban sobre maquillaje. So, yo vi como una oportunidad de contestarles a todas, de una sola vez, <ríe> mediante las redes sociales, es como que, ¿cuál es la mejor base? Hago un video y todas van a ver cuál es para, para mí la mejor base. Aparte de eso, me distraía, so, es como un conjunto de cosas, so literalmente para mí, el escoger el nicho fue algo que me apasione tanto que yo lo pueda hacer sin cansarme primero, y que le aporte algo de valor a las personas que me rodean
0: y es como ya bien dijo ella literalmente escogió su nicho de su público ¿entiendes? De, tú, la, una de las mejores cosas que tú puedes hacer ahora mismo es preguntar a la gente que te quiere, que te ama, que está alrededor tuyo ¿qué es lo mejor que tú haces? ¿qué es lo más que ellos aprenden de ti? ¿Qué es literalmente lo que ellos saben que pueden contar contigo porque tú eres en cierto modo más experto que ellos? O sea, no es que seas la más experta en el mundo, no. es que sepas un poquito más que la persona que está buscando esa información, ¿me entiendes? Y la haya tomó esa oportunidad de saber, mira, esto es algo que a mí me apasiona, pero también esto es algo que yo puedo ayudar a más personas. Y eso es muy importante. No te enfoques simplemente en entrar en una industria y porque te creas de que te sabes todo acerca de esa industria vas a poder ser exitoso. Encárgate de poder solucionar problemas que tengan las las personas de esa industria, ¿ok? Y luego de eso, como dijo ella, crear un contenido auténtico Crear un contenido de calidad, ¿entiendes? Porque auténtico no significa que vas a estar haciendo un video con las luces apagadas Y que no se te vea tu cara <risa> Auténtico significa que literalmente eh, seas tú en tu, con tu persona Que, seas con tu, que tengas tu personalidad, ¿entiendes? Y ya entonces aprende a poder crear un poco de contenido de calidad
1: y con esto no significa que necesitas ir a comprar ahora mismo en Amazon o en Walmart todos los backgrounds.
0: No sea yo. Ni yo tampoco. Al <ríe> principio,
1: yo me aguantaba hacer contenido porque no tenía las herramientas, porque no tenía el espacio, porque no tenía los maquillajes, porque no tenía muchas cosas. Y me di cuenta que aunque habían personas ya creando contenido y que pues tenía lo que le llamamos, entre comillas, competencia, eh, yo tenía que empezar por algo. Tenía, y, al, y al momento de empezar y practicar, tú vas a mejorar esa calidad de contenido. Necesitas tener calidad de contenido, pero no cantidad de herramientas. Simplemente busca cómo puedes utilizar la luz natural, cómo puedes buscar espacios que estén más claros, más en blanco. Si puedes hasta grabar en tu carro, hazlo porque es un poquito asteric. <ríe> Literalmente busca la manera de que con lo que tienes ahora, sacarle el jugo, como decimos en Puerto Rico, de lo que tienes en estos momentos y utilizarlo a tu favor, pero trata de que sea lo mejor posible Y poco a poco vas mejorando Totalmente
0: eh, Luego de eso, porque estamos dándote aquí Mira, eh, un blueprint, una guía Esto es una guía y, y quiero hacer un disclaimer y Lo dije en inglés también eh, Nosotras hablamos Spanglish, ¿ok? Eh, nosotras no somos ni inglés ni español Fue la forma, fue la forma en que fuimos criadas Podemos tratar de mejorarlo por ustedes pero realmente es bien natural para nosotras. Y sé que para muchas personas es algo raro, pero para nosotras que fuimos creadas en Puerto Rico algo bien normal. Pero ahora bien, luego de tú tener tu nicho, tu audiencia ideal, con, eh, tener un contenido auténtico y de calidad, ahora concéntrate en crear algún tipo de estrategia. Porque ¿qué sucede? Cuando tú estás comenzando las redes sociales, lo más seguro tú tienes un trabajo de 9 a 5. Lo más seguro eres una mamá con que tienes que estar en tu casa con tus hijos. Como quien dice, esto no es... Tu, tu prioridad, no es tu prioridad número uno. Se está convirtiendo en tu prioridad, pero no es tu prioridad, es tu número uno. Así que yo te recomiendo que tengas algún tipo de estrategia. Nosotros, dentro de nuestras asesorías, literalmente guiamos a nuestras chicas a nuestra chica, uh, que creen algún tipo de estrategia que se ajuste a su estilo de vida. Por eso mismo, porque de nada vale yo decirte a ti, si sí, tienes que subir cinco videos eh, de 3 segundos en TikTok, en Instagram. Cuando realmente eso no se ajusta a tu estilo de vida. Así que asegúrate de buscar algún tipo de estrategia que te funcione a ti. Y lo que te funciona a ti no necesariamente es lo que me funciona a mí.
1: Y el hecho de tener una estrategia es muy importante porque no puedes publicar por publicar. Publicar por pub- publicar lo hice alrededor de un año y es la pérdida de tiempo más grande que tú puedas hacer
0: literalmente, nosotras dimos una clase hace poco dentro de Latina Creators hablando acerca de esto porque consistencia no significa resultados, consistencia con estrategia significa los resultados que tú quieres y tú tienes que tener el compromiso, hoy decide literalmente, yo me comprometo a mí misma, a más nadie me comprometo a mí misma de que yo voy a dar mi 100%, yo me voy a educar, yo voy a aprender, yo voy a comenzar a ejecutar pero también sé inteligente y piensa, ¿cómo es la ma- ¿cuál es la manera en que yo puedo hacer esto que se ajuste realmente a mi estilo de vida y que sea sustentable? Y para eso realmente tiene que entrar mucho en tu trabajar en lo que es tu marca personal. Crea ese avatar, crea esa persona que tú quieres ser dentro de las redes sociales y rodea todo alrededor de eso. ¿Entiendes? Como que enfócate en crear esa marca personal, en tener esa audiencia, en tener ese contenido de calidad, calidad, en tener esa estrategia, y por último, simplemente ser consistente. Ser
1: consistente y
0: tener disciplina. Porque cuando eres creador de contenido,
1: o empresario, o emprendedor, que tienes tu propio negocio, que no le reportas a nadie... Eh, necesitas tener disciplina porque tú no todos los días vas a querer grabar no. no todos los días vas a querer arreglarte para grabar ni para hacer eh, publicar y todo esto ni tampoco estar en las redes sociales las historias hay días y hay días así que lo, yo por lo menos algo que me funciona a mí es ese día que te levantas con el ánimo y la creatividad ponte a producir por ir para abajo como decimos por ahí porque necesitas tener o sea te, necesitas ir con el flow con tu mismo flow no te presiones pero sé disciplinado
0: Totalmente. Bueno, ya hemos llegado al final de este episodio. Entonces, algo que queremos hacer para nuestros oyentes de Allo Media, de Allo, perdóneme, de Allo Latina Creators, es dejarles con un reto. So, esta semana yo quiero que la de les dé un reto para las redes sociales. Algo sencillo, algo que tú sepas que ellos pueden hacer hoy y va a comenzar a cambiar su camino como creador de contenido.
1: Bueno, el reto va a ser publicar en las historias todos los días, por lo menos una historia, por lo menos una historia, puede ser alguna palabra positiva, una frase positiva, alguna alguna anécdota que te haya pasado ese día, algún producto que estés utilizando que te gustó, algún mensaje para algún tipo de persona que te siga, para tu audiencia, tu avatar, tu cliente ideal, algo, por lo menos una cosa todos los días.
0: Y te aseguro que eso te va a llevar a ti A la consistencia y a comenzar a crear resultados Todo comienza por pasos pequeños Así que te retamos Si lo haces, déjanos en nuestra última publicación Vamos a ver ¿Qué, qué molly qué quiere El corazoncito marrón Ok, nos dejan en nuestra última publicación eh, Un corazoncito eh, marrón Y así vamos a saber de qué está dentro De nuestro reto de esta semana Bueno mi gente linda Nos vemos en la próxima Bye, Bye.